0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Bien, vamos a ver, este, José Miguel, si yo quedo bastante eh, impactado de esta situación, no, no, no le estoy encontrando una, una lógica, salvo de que efectivamente la SUGEF tuviese conocimiento de que las fintech están haciendo intermediación financiera y legal, este, mm. o, o que no están cumpliendo con los temas de control de lavado de dinero o que este, están ocasionando fraudes ¿verdad? Eh, a los consumidores. Yo, eh, precisamente, eh, a mi regreso de Panamá, escribí un artículo de la Cuarta Revolución Industrial eh, y el estado de su regulación en Costa Rica. Eh, creo que lo subimos a la Plataforma de Economía hoy, si no lo vamos a hacer, y ahí más bien yo concluía a propósito del hub de innovación eh, financiera que se uh -huh. creó en el Banco Central, que Costa Rica estaba tomando un liderazgo para promover el desarrollo de la industria fintech. Incluso yo hablaba de la posibilidad de hacer como hoy existe en Zonas Francas un hub de ciencias de la vida, hacer un uh -huh. hub ¿verdad? de cuarta revolución industrial y en donde haya muchachos del tecnológico u otros que puedan ser contratados ¿verdad? por compañías fintech de Singapur, de Inglaterra, de Estados Unidos, que están haciendo eh, desarrollos. Este, y decía, mi conclusión era, soy optimista en cuanto a que el enfoque de nuestros reguladores a nivel del grupo fintech y el centro de innovación financiera permitirán tomar ventaja competitiva de las disrupciones tecnológicas en Costa Rica en beneficio de la diversificación del sector productivo. Y puse, eh, en función de una matriz que tiene el BIT precisamente, uh -huh. del Estado de la Regulación en Latinoamérica, eh, en distintos temas, eh, lo lidera Brasil con una calificación, digamos, una nota de 1 a 100, de un 93. Le sigue México. Le sigue México que tiene una ley incluso eh, innovador en cuanto al tema finte con un 86. Le sigue Colombia con un 86. Y nosotros estamos en una posición número 8 de 13 países latinoamericanos, donde nos sacamos buena nota en ese momento en cuanto a los temas regulatorios, precisamente el sistema de pagos, un sistema de pagos rápido y regulado, porque estábamos en el CINPE. <ríe> y nos sacamos buena nota este, también en cuanto al centro de innovación, el HOP, de centro de innovación que tiene ahora el Banco Central. Y las notas de cero las teníamos en lo que se llama Open Finance, porque todavía, como en Europa, nuestras FinTech no tienen acceso con la autorización del cliente ...a la información que tienen en los bancos. Eso, eso es una desventaja competitiva inmensa. Nos sacamos claro, un cero en la regulación de los criptoactivos... ...porque aquí el Banco Central simplemente se lavó las manos... ...y dijo, bueno, señores, esto no es dinero... ...y el que se meta ahí, de ahí corre por su cuenta eh, los riesgos. Nos sacamos un cero en cuanto a regulación... ...de lo que es levantamiento de fondos por las redes o crowdfunding. Nos sacamos sí. un cero en todo lo que tiene que ver... ...con materia regulatoria en trading... Y en eh, Robo Advisor, o sea, eh, asesoramiento automatizado eh, para manejo de inversiones. Eh, uh -huh. Y nos sacamos un cero en regulatory sandboxes que son como laboratorios previos que los reguladores ofrecen para que las fintech puedan hacer ahí este, sus pruebas y hacer lanzamientos de producto ya validados. Esto que me estás informando hoy. Eh, es muy lamentable porque, repito, ya en el mundo el tema de las fintech en regulación está cubierto, tanto así que hay dos enfoques. Yo decía en mi artículo, hay un enfoque que va dirigido a, a cubrir, a proteger la estabilidad financiera, eliminar el riesgo sistémico, que es un enfoque basado en la entidad y que entonces de ahí, requiere... Eh, manejo de liquidez, requiere manejo de capitales mínimos exigencias de suficiencia patrimonial ponderadas por riesgo ¿verdad? y ahí el enfoque es misma regulación este, para misma actividad, o sea si hay una fintech que se va a meter eh, y que genera el riesgo sistémico y ahí tiene que ser regulada por igual, pero hay otro enfoque moderno que dice que más bien es un enfoque basado en el tipo de actividad no en la entidad. Exacto. Y entonces, sí, claro, todos estamos claros que el control del lavado de dinero, la protección del consumidor, los sistemas de información son áreas de preocupación y que la SUGEF eh, debe, en ese sentido, este, establecer pautas. Pero yo no le puedo exigir verdad a una entidad como el Banco Nacional, verdad no le puedo exigir a una fintech, la misma exigencia o la misma eh, dureza eh, o la gradualidad este, o las inversiones eh, de una fintech pequeña. ¿verdad? Sí, usted fintech tiene que tener sistemas para controlar el origen de los fondos. Es, los sistemas suyos tienen que cumplir con esos 18 módulos del covid este, usted tiene que tener políticas para el manejo de la información del cliente y la protección de su data, pero me parece que lo que está sucediendo en cuanto a exigirles ocho meses y el grado de calificación que se les está exigiendo, perdón el término que voy a utilizar, de ahí es una forma protocolaria o decorosa de decirle, chao, <ríe> te voy a cerrar, sí. porque es imposible, definitivamente es imposible. Economía hoy.